0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Julia. Alors peut-être que son nom ne vous évoque rien, mais les innovations qu'il a dirigées ont eu de l'impact sur la vie de milliards de personnes à travers le monde, et probablement sur la vôtre. Il est le père de Siri, l'assistant vocal d'Apple et des imprimantes connectées de Samsung. D'ailleurs, récemment, il a été décoré de la Légion d'honneur pour ses travaux de recherche sur l'intelligence artificielle et les interactions homme-machine. Ensemble, nous allons parler d'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi de son parcours au CNRS, au MIT et dans ces grandes entreprises qu'il a côtoyées. Je ne vous en dis pas plus, allez, c'est parti alors Luc, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte Tu as construit un robot qui faisait ton lit à ta place quand tu avais dix ans Neuf ans, oui. Neuf ans
1: Oui, ouais, bah, c'est vrai. Ouais, bah, je pense que euh, au moins à cette époque, euh, les, euh, les lits, euh, c'était moins rigolo que maintenant. C'est-à-dire que euh, maintenant, c'est une couette et puis on n'en parle plus. Euh, à l'époque, il fallait mettre le drap et puis euh, la couverture et que ce soit bien carré et tout ça. Donc, ça m'emmerdait royalement quand même. Et donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un robot. Euh, pour faire ça, le robot, il n'était pas si compliqué que ça. Hein. Enfin, il faisait, il bordait, globalement. Euh, tout, et il faisait le tour du lit en bordant. Euh, c'était très compliqué à faire. Il a déchiré pas mal de draps. Ça a pris pas mal de dégâts. Euh, je pense que j'ai mis beaucoup, beaucoup plus de temps euh, à construire le robot qu'à faire 10
0: 000 fois mon lit, quoi. Ouais. Et, euh... Ouais c'est souvent un truc qui arrive aux ingénieurs Ça c'est le syndrome de l'ingénieur non De toujours vouloir faire mieux. on dit d'ailleurs que le mieux c'est l'ennemi du bien Mais, euh, mais bon déjà une appétence quand même Pour euh, tout ce qui est euh, objet connecté Objet auto- automatique Et récemment as été euh, T'as reçu la Légion d'honneur C'était dans quel cadre
1: c'est Pour l'ensemble de sa carrière
0: Ouais, t'as vu, on passe quand même du coq à l'âne, là, il n'y a pas de...
1: bah, (rire) euh, bah, Ouais, bah, c'était, je pense, euh, parce que je dis tout le temps que euh, je suis très attaché à la France et que malgré le fait que je sois parti il y a 27 ans, plus de 27 ans maintenant euh, aux états unis euh, je je pense que la France est un pays extraordinaire et qu'on a des gens extraordinaires, qu'on a une éducation extraordinaire et que j'en ai un peu marre qu'on se flagelle tout le temps. Et euh, comme je le répète et que je le répète il euh, bah, bah, y a des gens à qui ça a plu.
0: Oui, c'est vrai que tu dis dans ton livre qu'en fait, tu t'en es voulu à un moment de participer euh, à, à, à la fuite des cerveaux.
1: Oui, ouais, je n'avais pas trop le choix, euh, franchement. Enfin, j'ai, j'étais, euh, j'avais mon rêve qui était de, de devenir chercheur au CNRS. Mon rêve s'est bouclé relativement tôt parce que je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait l'endroit, euh, l'endroit que, que j'avais... Euh, 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 Glorifier dans ma tête uh-huh. Et donc euh, bah, euh, ouais je, je suis parti un peu par dépit uh-huh. euh, Mais franchement bon, Je suis parti dans deux endroits euh, Successifs qui n'étaient pas trop mal euh, euh, Le et Pontefort Donc euh, bon euh, Je ne regrette pas maintenant Mais euh, c'est vrai que je m'en suis un peu voulu Parce que je, je pense toujours Et je pensais toujours Et, et d'ailleurs j'ai rapidement euh, recréer les choses en France pour pouvoir utiliser les talents qu'on a. Qu'on
0: a mm-hmm. voilà. Oui, en fait, d'ailleurs, ce qui t'a fait partir, si on peut le dire comme ça, finalement, c'est, c'est que ta directrice au CNRS, elle te reprochait de trop collaborer, c'est ça
1: oui. oui, c'est ça. Donc ça, c'était un truc que je n'ai jamais bien compris, hein, parce que pour moi, la recherche, ce n'est pas un truc individuel. Euh, c'est effectivement quelque chose qui se fait en groupe, qui se fait en émulation, qui se fait avec des gens qui sont différents de nous. Euh, et, et donc euh, le fait que je veuille collaborer à l'époque avec euh, un garçon qui s'appelait Arnaud Gourdol euh, qui était à Grenoble et qui, euh, qui était de la même génération que moi et qui avait fait sa thèse en même temps que moi sur des sujets similaires mais avec une approche un peu différente euh, pour moi c'est complètement logique que, que de vouloir euh, collaborer avec, avec ce gars-là quoi. mais euh, comme euh, CNRS pour moi c'était une grande maison a priori dans ma tête au moins encore une fois mais, mais la vérité, c'est que euh, non, on ne pouvait même pas collaborer entre deux labos du CNRS. Quoi. Donc, c'était absolument
0: Et tu penses que ça a changé depuis je, je, Franchement, j'en sais rien.
1: On me pose souvent la question. Je, me suis, je ne me la suis pas posée et je n'ai pas fait trop, trop à me la poser. Euh, euh, je pense que ça a changé. Euh, j'espère que ça a changé.
0: Oui, parce que pour toi, c'est important la collaboration entre les équipes. Euh, tu parles même de multi, multidisciplinarité, euh, ce serait ce qui nous distingue de, de l'IA
1: Oui, bah de, de ça d'une part, le fait qu'on ne soit justement pas spécialisé et que, qu'on, est, qu'on soit capable de, de regarder les choses à différents prismes, avec différents prismes, c'est vachement important, euh, et surtout aussi donc, pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas de notre, de notre culture forcément, ce n'est pas la culture euh, les, 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 les pays, les choses comme ça, c'est culture scientifique, euh, même euh, culture littéraire, culture, euh, choses comme ça. Donc euh, euh, moi j'ai toujours aimé euh, dans les équipes que j'ai créées depuis euh, les années 90, j'ai toujours aimé mélanger euh, des gens différents euh, dans leur approche, parce que je me suis toujours dit bah eh ben, c'est pas la peine d'avoir deux mecs qui pensent comme moi. Euh, je veux dire un ah, déjà ça va, quoi. Mm. <rire> euh, en de deux euh, ça ne sert quand même à rien, c'est la redondance qui sert à rien. Si on a quelqu'un qui prend euh, donc sous un autre prisme quelque chose ça peut être quand même beaucoup plus rigolo, mmh. euh, et, et donc ça, ça s'est adhéré en fait gagnant dans le sens où euh, bah, les meilleures idées, elles sont venues de ces espèces de, de, de d'émulation euh, de entre gens différents et qui, euh, qui qui se challengeaient entre eux en disant bah ouais non mais moi je vois pas ça comme ça, je vois ça comme ça et puis euh, on fait monter la mayonnaise et, et voilà donc c'était, c'était définitivement la multidisciplinarité plus de euh, avec euh, euh, plus que la différence qu'il y a entre l'IA et puis notre intelligence, euh, c'est, c'est plus le fait que euh, c'est une marque d'ouverture mmh. euh, et, et c'est une marque d'ouverture d'esprit et je ne pense pas, et c'est pareil pour la collaboration, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose de nouveau et quelque chose d'incroyable et quelque chose que personne n'a jamais fait avant euh, si euh, on n'est pas ouvert d'esprit. Parce que, par
0: définition, ce n'est pas quelque chose qui existe. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte au MIT, ou, ou tu le savais avant, tu le pressentais, mais tu l'as mis en application vraiment une fois là-bas
1: Non, je le savais avant, en fait, euh, parce que j'ai, j'ai, euh, <rire> j'ai une histoire toute bête aussi que je raconte souvent, euh, qui est euh, l'histoire de la physiologie du chat, euh, où euh, j'étais à la fac à l'époque, et euh, enfin, j'étais en thèse. Et euh, j'étais bloqué sur un problème. Enfin, je n'étais pas vraiment bloqué, mais j'étais comme tout le monde, en fait, dans cette, dans cette discipline-là. Euh, je faisais, j'avais les mêmes résultats que tout le monde. Enfin, bon, ce n'était pas tellement excitant.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, j'attendais un copain qui, avec qui je devais déjeuner euh, à Jussieu. Euh, j'attendais à la bibliothèque de Jussieu, je me rappelle. Et le gars était en retard. Et comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, je, je suis jamais en retard. Je ne porte pas les gens qui en retard. Euh, donc, euh, donc je suis toujours excessivement à l'heure, lui il était très en retard et je m'emmerdais de pied ferme à l'attendre et, et là sur la table de cette bibliothèque euh, là où je m'étais assis sur la table il y a le, un bouquin sur la physiologie du chat mmh. alors n'ai absolument rien à foutre sur la physiologie du chat, je déteste les chats je déteste les animaux en général donc euh, ça, me, alors, ça m'intéresse absolument pas mais je m'embêtais tellement que j'ai pris ce bouquin et j'ai commencé à le feuilleter et en feuilletant le bouquin, euh, je suis arrivé à un moment sur euh, la physiologie de l'œil du chat. Et là, ça m'a donné une réponse à un problème que j'avais depuis des mois. Et, euh, et c'est sur la, la perception, en fait. Et la façon dont nous, on faisait nos algorithmes, en gros, on faisait nos algorithmes euh, depuis euh, le, euh, le pixel jusqu'à, jusqu'au tout, on va dire, mmh. je faisait le contraire dans la description de ce qui était dans ce bouquin là donc le chat voit le tout et il va jusqu'au pixel enfin il va jusque dans les détails et donc ça, ça m'a un peu perturbé mon pote est finalement arrivé et le soir j'ai pris mon, mon petit ordinateur mes petits crayons et tout ça et puis j'ai écrit le machin et j'ai écrit un algorithme qui est allé à peu près euh, mille fois plus vite euh, que, euh, que n'importe quoi qui avait été fait avant
0: juste grâce ou à cause du chat, à cause du chat. on va dire grâce au chat du coup ça, c'était une des thématiques de recherche au CNRS
1: C'était pendant ma thèse. Donc c'était, mon, c'était au labo du CNRS, ce qui s'appelait l'URA 820 de, de Paris euh, Télécom Paris. Donc, euh, donc oui, c'était une de, mes, euh, une de mes recherches. C'était de comprendre les structures, comment la, on percevait les structures. Et donc, du coup, comment on pouvait les verbaliser, les expliquer euh, et les recréer. Voilà. Donc, euh, bon, c'était, euh, c'était définitivement quelque chose qui était, euh, qui, qui était de la reconnaissance, en quelque sorte. Hein. C'était, c'était la reconnaissance de tableau, de, de structure. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, grâce au chat, euh, ça a permis de, de faire un workflow, comme on dit chez moi ici. Okay.
0: Et, et après, donc, tes travaux de recherche, tu, tu quittes un peu le monde de la recherche pour te lancer dans l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Ouais, donc, et tu crées plusieurs ça, startups
1: de, de, Ouais, mm-hmm. 10 ans. j'ai fait 10 ans de recherche quand même, donc euh, entre ma thèse et puis euh, ce que j'ai fait au SRI. Au SRI, à Stanford Research, euh, j'ai quand même fait euh, euh, encore 4, 5 ans, 6 ans de recherche là. Euh, et, euh, et là, surtout, j'ai créé un labo euh, qui s'appelait CHIC, Computer Human Interaction Center. Donc, euh, CHIC, hein, il fallait que ça soit bien français, parce que je parlais quand même, je parle toujours hier comme une grosse vache. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et effectivement, au bout de 10 ans de recherche, euh, et puis, en étant euh, au cœur de la Silicon Valley, euh, tu ne peux, euh, la... peux pas être dans la Silicon Valley sans créer des boîtes. Mmh. Euh, Ce n'est pas possible. Tu es un, un bouffon. Si tu... Donc, du coup, bah, j'ai, j'ai... je suis rentré dans la période de, de 10 années de startups.
0: Ok, et... donc ça a quand même duré 10 ans.
1: Oui, de toute façon, tous mes trucs, c'est 10 ans. Là, hein. Donc, 10 ans de recherche, 10 ans de startup et 10 ans de grosses boîtes que j'ai terminé euh, il y a deux semaines.
0: Ah, donc bon, bah peut-être que tu nous diras qu'est-ce qui se passera dans les dix prochaines années, du coup. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené au grand groupe Parce que bon, tu as fait dix ans de start-up, et ensuite, tu t'es plutôt dirigé vers des grands groupes. T'as bossé notamment pour Apple, t'as co-créé l'assistance Siri. Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire plus
1: ouais Donc, euh, bah, la... ça, ça n'a pas de rapport, en fait, mais en même temps, ça en a un Mais au bout de dix ans de start-up, euh, c'est, c'est fatigant quand même. Hein. Donc, c'est fatigant, c'est des petites structures, il faut que toujours tu, tu cours après l'argent en permanence. Euh, et puis, il y a des fois, c'est limite, hein. ça, ça, ça casse presque. Au lieu de passer, bon, nous, on a eu de la chance, les quatre startups qu'on a créées, elles ont été rachetées en, par, par des, gros groupes, des grands groupes, justement. Donc, ça, c'est, ça a été assez bien, mais, mais bon, c'est fatigant. Et hein. donc, en, en 2009, Donc, après mes dix années de de start-up, j'ai dit, bah, je vais prendre ma retraite. euh, C'est bon, j'ai fini, c'est terminé, je suis fatigué. Et euh, bah, au bout de six semaines de retraite, je me suis aperçu que ça ça n'allait pas être possible. (rire) Euh, Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est logique Après euh, dix années de recherche et dix années de start-up, ce qui est logique, c'est dix années de grand groupe. Donc, on va commencer ça. J'ai commencé par HP, on on m'a proposé un truc, j'ai regardé un peu autour, je commençais à connaître assez bien la vallée, j'étais dans la vallée depuis 15-16 ans déjà à ce moment-là, et et donc bah, j'ai demandé autour de moi un peu s'il y avait des trucs rigolos et euh, mes, mes deux amours euh, globalement c'est donc la reconnaissance euh, des signaux humains euh, comme on a dit tout à l'heure mais aussi euh, la reconnaissance de la parole ça fait partie de ça et puis l'autre c'est les objets connectés euh, comme on a dit aussi avec le, la, le, le robot qui faisait le lit et donc du coup euh, là je me suis dit bah, je vais aller plutôt vers les objets connectés à ce moment là et, euh, et HP créait leurs premières imprimantes euh, qui voulaient connecter et donc ils m'ont donné la responsabilité de ce groupe euh, et ils m'ont donné 250 mecs. Alors, tu peux imaginer déjà quand tu rentres dans un grand groupe, la
0: différence, euh, c'est tu te donnes beaucoup de gens. Ouais, hein. 250 personnes dans ton équipe, c'est ça
1: Voilà, donc 250 mecs comme ça qui te donnent. Et puis, moi, j'avais l'habitude de soit dans mes labos de recherche, soit euh, dans, dans mes startups. Maximum, je crois, la plus grosse startup, on avait 35 personnes. quoi. D'accord Donc là, ils me filent 250 mecs et ils me disent, vas-y, fais péter. Et puis, tu as le budget avec peu tu veux quoi. Bah, c'est quand même sympa. Donc ça, c'est, c'est ça qui est bien dans les grands groupes, c'est qu'effectivement, quand, à partir du moment où on te fait confiance, euh, on te donne euh, les moyens de faire les choses et tu n'as pas à te soucier de ce dont je parlais tout à l'heure euh, du, du lendemain. Euh, donc euh, donc ça, c'est, ça, c'est pas mal. Euh, et, et donc, euh, ce, ces moyens, je pensais que ça allait être effectivement relativement intéressant. Et les dix années qui ont suivi, que ce soit donc à HP, à Apple et à Samsung, euh, ça, ça s'est montré... Euh, ça s'est vérifié, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui, qui, te, qui te donne assez facilement et qui te permet de, de faire ce que tu veux. Mm-hmm. Donc ça c'est, ça, c'est pas mal. Euh, par contre, donc, pour revenir à l'histoire de Siri, parce que, en fait, Siri, c'était beaucoup plus vieux que, que quand c'est arrivé avec Apple en, en 2011-2012. Euh, Siri, on l'avait créé au SRI, donc à Stanford, euh, avec Adam Chayer euh, en 1997, les premiers brevets. Euh, D'accord donc en 1997, on crée un truc qu'on appelle des assistants, euh, qui est euh, quelque chose qui permet d'aller naviguer sur Internet, parce qu'Internet venait d'arriver, c'est compliqué, on sait bien que c'est la plus grosse base de données du monde, mais c'est compliqué de, de trouver des trucs dessus. On s'est dit, ça serait rigolo d'avoir un petit criquet sur ton épaule euh, qui, va t'aider, qui va t'orienter, qui va, tu, à qui tu vas pouvoir poser des questions, et puis il va t'aider à naviguer ce gros machin Internet. Euh, donc voilà, ça c'était l'idée de 1997. Et, euh, et Steve Jobs euh, a vu ça en 2009-2010 euh, et, euh, et il a euh, racheté les idées, racheté les brevets à SRI et, et donc euh, bah, ça s'est fait comme ça, moi je trouve que je connaissais Steve Jobs aussi euh, d'un peu avant <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, Adam a, lui euh, m'a dit au moment où euh, Steve Jobs rachetait donc, ces trucs-là, Adam lui était resté au SRI, euh, était Rester donc euh, du, du côté de la recherche, on va dire. Mmh. Euh, il m'a dit bah, écoute, euh, viens avec nous euh, à Apple. Quoi. Et surtout, viens diriger Apple parce que moi j'ai envie de laisser de rester euh, dans la technique, donc viens diriger euh, Siri. Donc voilà, Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête de Thierry euh, en 2011, avant Sorte, euh, qu'on sorte le, le produit, hein, parce qu'on était en toute petite équipe. Donc là, j'ai monté l'équipe, de, on était une petite trentaine, je crois, une petite vingtaine euh, à une petite centaine. Et puis, euh, et puis voilà, donc on a créé un, un gros machin et on a fait de, de, de scratch, de tout. Malheureusement, euh, juste à ce moment-là, c'est aussi euh, le moment où Steve Jobs a décidé de mourir. Donc euh, ce n'était pas, c'était pas une bonne idée parce que euh, cette, cette vision qu'il avait eue du produit euh, bah, il était le seul à avoir à l'intérieur d'Apple, donc euh, ça a été un peu compliqué après, euh, une fois qu'on a, euh, qu'on a été un peu lancé et qu'on a voulu développer encore les capacités de Siri, de Siri ça a été un peu compliqué.
0: Ah, donc euh, quand voilà. tu parles de divergence de vue pour euh, justifier que tu as quitté Apple, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait en fait, il n'y avait pas de il euh, n'y avait pas de vision. Euh, la vision, il y avait Adam, il y avait moi qui l'avais, parce que c'était notre vision qui datait de 15 ans avant. Donc, euh, donc elle était celle-là, elle n'avait pas changé. Mais c'était toujours un peu compliqué de, de, d'imaginer ça. Et il se trouve qu'en 2012-2013... Euh, c'est quand euh, d'autres acteurs euh, Amazon et puis euh, puis Google, eux ont ont récupéré ont ressauté sur l'occasion, ont vu le succès évidemment de Siri, ont compris qu'il y avait vraiment quelque chose et eux ils ont vraiment redéveloppé le machin et puis ils sont devenus numéro un ils ont largement dépassé Siri parce que il n'y avait pas la volonté dans Apple euh, de, de faire les de, de faire les, les changements qu'il fallait faire à ce moment-là.
0: Mmh. Donc toi, tu as beaucoup bossé sur euh, tout ce qui est objets connectés, donc chez HP, sur les imprimantes, chez Apple, sur les téléphones. Et quand tu es arrivé chez Samsung, en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein d'objets connectés, mais qui fonctionnaient en silos, donc un peu chacun de leur côté. Et, et ça, c'est un problème pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de créer des connexions entre les objets
1: ben, euh, Exactement comme on disait tout à l'heure à propos des connexions entre les humains, euh, moi, je considère que c'est important de faire en sorte de détourner les objets de leur, euh, de leur fonction initiale. Et donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je connecte une lampe avec mon email, ben, la lampe elle devient autre chose que quelque chose qui éclaire. Elle devient aussi un messager elle-même. Donc, elle a une extension du email, euh, euh, ce se fait dans la lampe. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle l'IoT, hein, donc là on est dans le début des années 2010, donc on est en 2012-2013, quand, quand j'arrive et quand je, je viens expliquer à Samsung qu'ils viennent me connecter leurs objets, euh, donc euh, là, l'IoT, donc ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, est balbutiant, hein, mais euh, l'IoT c'est juste justement Internet of Things, c'est-à-dire qu'on connecte les Things à Internet. Pour faire quoi Bah pour pas faire grand chose justement. Oui, se passe rien donc, derrière. Là, voilà. Et donc là, j'explique les gars. En fait, c'est pas IoT, c'est pas Internet of Things. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans IoT, c'est interoperability of things, c'est-à-dire que les choses commencent à jouer ensemble. Et tout ça parce qu'elles vont commencer à jouer ensemble toutes ces choses. Et eh ben après, elles vont vraiment commencer à délivrer des services intéressants. Et donc ça va devenir cet IoT un autre niveau encore que je vais appeler maintenant intelligence of things. Et donc cette histoire d'intelligence of things qui est rigolo c'est que évidemment on garde des acronymes hein, parce que on là, mais mais surtout aussi on rejoint euh, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle qui est ce que faisait Siri, est ce que faisait euh, tout, tous les autres euh, projets que j'ai fait depuis le départ qui sont finalement essayer de faire en sorte de faire résonner les machines pour, pour des, des, euh, des tâches très, très particulières.
0: Et l'idée, c'est qu'à la fin, finalement, tous ces objets se, se, se meuvent, s'interconnectent les uns les autres pour créer une forme d'écosystème. Et toi, tu parles d'écosystème agnostique. Et, et, ouais. et nous, on a trouvé ça intéressant parce que du coup, derrière le terme d'agnostique, il y a quand même une implication soit éthique ou morale. Ou alors, est-ce que c'est simplement l'interopé- l'interopérabilité des données euh, envers les différentes interfaces comme s'il y avait une sorte de data type euh, résilient
1: bah c'est, c'est un peu c'est un peu tout c'est à dire que il euh, a déjà euh, le fait que euh, les données doivent être effectivement euh, doivent pouvoir bouger d'un endroit à l'autre sous mon contrôle donc ça c'est qui est important, donc c'est le côté éthique où je vais avoir le contrôle de mes données, hein, ce qu'on voit qu'on a perdu pour l'instant, on a plus ou moins perdu la bataille, même s'il y a RGPD et tout ça, là on a a quand même laissé nos données, on les a laissées à quelqu'un donc là, l'interopérabilité ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle va nous permettre de, de potentiellement garder nos données pour les donner à qui on veut, aux objets qu'on veut. Et en plus, cette interopérabilité ou cette, euh, c'est cette multiplicité d'objets potentiels qui vont, qui vont utiliser les mêmes données qui viennent de moi ou qui viennent de mon entourage, euh, ce qui est intéressant ici, c'est de, de voir que euh, ben n'importe quelle marque, en fait, maintenant, euh, si elles sont capables d'utiliser toutes le même genre de pool de données, le même genre de, euh, de, de, d'ensemble de données, eh ben n'importe quelle marque devient interopérable. Et, et donc, je ne rentre pas dans un, euh, dans un carcan euh, où je dois acheter que du Samsung, où je dois acheter que du Apple, où je dois acheter que de… Et, et donc, du coup, ça, ça donne un une autre, une autre genre d'éthique, cette fois-ci, qui est euh, quelque chose qui me donne le choix, l'éthique du choix. Et, et ça, c'est vachement important pour moi, parce que je, je trouve ça inadmissible qu'on oblige les gens à rentrer dans un écosystème et à y rester. C'est ça pas avoir le, être le cas.
0: C'est vrai que quand tu achètes un, un, un iPhone et que tu veux passer sur un Android, c'est toute une tannée. Quoi.
1: Donc... C'est très compliqué. Et et bon, et Après, on voit ça. Euh, bah, Tous tout les, les écosystèmes essayent de te garder dans leur propre écosystème parce qu'ils essayent de développer des soi-disant standards, mais qui sont en fait leurs propres standards et qui ne marchent qu'avec eux eux eux-mêmes.
0: C'est la fin de ce premier volet. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie de Luc Julia, pour parler de l'explicabilité des décisions qui sont prises par les IA, est-ce qu'on peut leur faire confiance, quelles sont leurs limites. On parlera aussi d'informatique quantique, d'écologie, entre autres. Pensez bien à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître l'émission. Et puis ça va, ça vous coûte pas trop cher, à peine 30 secondes de votre temps. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, à dimanche prochain.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur FromTheInsight.com